2: Nosotros tenemos muchas responsabilidades, Porfirio. Nosotros no vamos a ir a la cárcel por culpa tuya. No te muevas. Te digo que levantes los brazos. No me exijas a disparar. Guarda esa pistola, don Florencio. Enfunde su pistola. ¡No! Déjenos a nosotros, señor juez.
3: Don Florencio no es capaz de disparar su pistola sobre mí. Eh,
2: no te acerques, Porfirio. No hagas un paso más porque te mato.
0: El licenciado Hinojosa, juez de letras de aquella fracción, no hallaba qué partido tomar. En el fondo, el encargado don Florencio tenía razón. Porfirio Cadena no debería marcharse tranquilamente en libertad, y mucho menos para ir a cometer nuevos delitos criminales en otros lugares. Pero también palpaba el juez la condición especial de Porfirio como hijo de la región, como un hombre noble que quizá pudiera tomar por el buen camino lo sucesivo. Don Florencio, apuntándole siempre a Porfirio con su pistola, iba retrocediendo hacia el fondo de la habitación. Mientras que Porfirio, sin echar mano de su arma, avanzaba paso a paso hacia él. El joven no se movía del sitio donde parecía tener los pies clavados en el suelo.
2: ¡No te acerques, Porfirio! ¡No te acerques porque te mato! ¡No te acerques porque disparo! ¡No dispare, don Florencio! ¡No
3: dispare! No se preocupe, señor juez. Don Florencio no puede disparar sobre mí. ¡Sí!
1: ¿Qué? ¡No!
3: ¡Meta su pistola, don Florencio! Traigo la mía en la cintura y no va a ser uso dea. No va a sacarla para usted. ¡Meta la suya! ¡No! ¡Guárdela, don Florencio! ¡Me mata la mía! ¡No, no, señor! No diga usted eso. ¿Cómo lo puedo matar si no mete su pistola? Usted sabe que para cuando dispare y me pueda dar donde me entren las balas... ...yo puedo sacar la mía y meterle toda la carga a usted, don Florencio. ¡Guarde su pistola! Usted y yo no tenemos por qué agarrarnos a balazos... Guarde su arma y vamos a entendernos con palabras... ...sí, don Florencio... Eh, ...está bueno...
2: ...si ustedes quieren que meta mi pistola... ancina no lo hago... ...yo tampoco tengo nada en contra tuyo, porfirio... ...pero pues tú sabes la responsabilidad... ...que puede caer sobre el señor juez de letras... ...y sobre mí como encargado... ...pero si creen que podemos arreglarnos con palabras... ...pues... Eh, ...pues que sea haya
3: ...gracias porque me hizo caso, don Florencio... Y gracias a usted también, señor juez, porque me ayudó a calmarlo. Usted me apuntó hace rato como un hombre malo, don Florencio. Pero no se acuerda de ponerse a pensar por qué vine a ser un hombre malo... ...o quiénes me enseñaron a ser un hombre malo. Y le voy a decir otra cosa, ya que se ofrece. Usted es el único hombre que vive... ...de aquellos que la noche de un 11 de octubre... ...no creía que se me olvida. Entraron en mi casa, mataron a mi padre... Y a mí me metieron unos cañonazos con la pistola... ...hasta echarme a perder un ojo... ...que tuve que ponérmelo de vidrio. Y por eso ahora todos me dicen el ojo de vidrio.
2: Yo, yo no fui el que te golpeé, ¿sabes, Porfirio? Y tampoco disparé sobre tu papá. Yo era un muchacho
3: entonces, don Florencio. Yo era casi un niño. Ya ni me acuerdo bien de todo. Ya se me han ido borrando aquellos hechos con los años. Y le a usted que también casi he olvidado a mis enemigos... Que fueron los enemigos de mi padre Pero parece que usted me obliga a recordar a tragedia Echándome en cara que soy un criminal Que debo estar en la cárcel ¿Quién sabe si usted también un día, don Florencio Se mereciera la cárcel Y no lo metieron Y lo dejaron en libertad Y ahora se asusta más porque yo me voy en libertad Y viene a cocorear al señor juez de letras Para que no me deje ir
2: Porfirio Yo lo que no quiero. Lo que no queremos nosotros... ...es que vayas a San Luis a matar a esas personas... ...que le hagan hecho un mal a la mujer que acabas de mentar. ¿Por qué no haces lo que te dijo hace ratito el señor juez de letras? ¿Por qué no te vas para la sierra y vives allá?
3: Como un animal...
0: ...como una fiera. Tal vez dentro de algún tiempo nosotros mismos te aconsejemos... ...que vayas a otras tierras en busca de orientación, Porfirio. Pero por lo pronto... Eh, ...para no comprometerte tú... ...ni comprometernos a nosotros... ...debes hacerlo así... ...remóntate a la sierra con la seguridad de que no serás perseguido en esos sitios.
3: Mientras usted esté aquí... ...mañana lo quitan a usted y ponen a otro, ¿y qué? ¿Quién puede evitar que el que venga en lugar de usted... quiera ver mi causa... ...y me mande a agarrar o matar con sus policías o con los soldados?
0: No creo que eso llegue a
3: suceder, Porfirio. No voy a San Luis a matar a Naiden. Voy a ver cómo pasó aquello de la muerte de Juana. No se asusten ustedes sin haber ninguna razón, Paeo. Nomás quería despedirme de los dos porque se han portado bien conmigo. Antes no me animaba a irme de estas tierras, porque estaba seguro que Andrés Ausón iba a molestar a mi hermana María Jesús, nomás que supiera que había quedado sola. Ahora ya se acabó ese bandido que quiso matarme a mí, y por eso lo maté yo. A Naiden le he dicho que cuando nos topamos Andrés y yo, él me pidió que me quitara el chaleco de hierro que llevo siempre aquí, ni es que patar parejos. no le hice caso porque me pareció que tenía razón. Bueno, pues... Estaba quitándome la ropa de encima... para quitarme también el chaleco de mallas... ...cuando Andrés Sauzón sacó su pistola... ...y me pegó dos tiros en las piernas... ...y huyó luego luego, ...corriendo a montarse en su caballo, pirse... ...pero como yo estaba herido, pero no muerto... ...pues como pude, saqué mi pistola... ...y le di un balazo también... ...quién sabe si se hubiera salvado... ...como yo me salvé... ...el juez se metió en el jacarito de la majada... ...y el mismo animal malo que le había dado muerte... ...al hijito de María Jesús... ...y al muchacho pastor de la majada... Esa misma fiera le cayó esa noche. No pudo defenderse porque estaba mal herido y se lo echó la bestia. ¿Ancina no fueron las cosas? ¿Para qué hablar más? Sale sobrando. Adiós, señor juez de letras. Porfirio. Adiós, don Florencio. Eh, y No me diga nada, por favor, señor juez.
2: Yo lo quise detener, señor juez de letras Pero pues usted no me ayudó Si no intervengo yo, estuviera usted muerto Le la lucha para que no se acuerda Para María Jesús Pero pues, tú ya sabes lo cargo que es tu hermano, Porfirio Dijo que él tenía un asunto para allá Y que tenía que irse ...y ni el señor juez de letras ni yo pudimos detenerlo... ...pues ni modo muchacha...
4: ...pues que sea lo que Dios quiera señor don Florencio... ...como queda, ...yo les agradezco a usted y al señor juez tus buenas intenciones... ...¿no les dijo Porfirio el asunto que tiene en San Luis?
2: Sí... ...parece que aquella mujer que tuvo el antes... ...la que se llamaba Juana... ...de qué tú...
4: ...Juana Tobar...
2: ...esa misma... ...parece que esa mujer se casó con un hombre rico... ...que le dejó hartos pesos cuando se murió... ...y luego ella quiso volver a casarse con otro... ...y fue entonces cuando Porfirio le impidió... ...matando al novio... ...y un poquito después le daba unos tiros también a ella... para que no anduviera de alborotada... ...y dice el mismo Porfirio que la señora esa Juana Tobar... ...quedó parálisis ...como resultado de los tiros... ...y que le traigan a en una silla de ruedas... ...de esas de los hospitales... ...y que él sabe que luego ella murió... ...cuando el que empujaba la silla... ...la dejó ir de arriba de una escalera... halla por descuido... Por una desgracia o porque la quisieron matar para quedarse con lo que le dejó el primer marido rico. Y ahora Porfirio, por lo que él mismo dice, va a investigar si fue un accidente o si la mataron al rede. Ese es el asunto que lleva San Luis Potosí.
4: ¡Ave María Purísima! para que vuelva Leopoldo ¿Quién más puede entrar así en la casa? ¿Usted?
5: Necesito hablar con usted, señora
4: ¿Conmigo? ¿Por qué no habla con Leopoldo?
5: Porque Polo no es quien firma los cheques
4: ¿Cheques? Pero...
5: Tengo un apuro Necesito cincuenta mil pesos.
1: ¿Está usted loco?
4: ¿Por qué no habla de estos asuntos con Leopoldo, mi esposo?
5: Se lo voy a repetir, señora. Porque Polo no es el que firma los cheques. Y también le voy a repetir esto necesito 50 mil pesos al momento.
4: Ya le dije que ha pedido el juicio. No hable
5: de juicio. Porque tendré que recordarle que a usted y a Polo los pueden condenar en un juicio, precisamente, por doble asesinato. Háganme un cheque por 50 mil pesos inmediatamente. No. <risa> Hágalo al portador. Que no figure mi nombre para nada, ¿sabe?
4: Usted, que tiene fama de ser tan listo, debería comprender que yo no puedo dar un paso de esta especie sin la aprobación de mi marido. Posiblemente él está de acuerdo en que le demos ese dinero, pero sabré especificar en qué condiciones, y yo no puedo hacerlo por mí misma.
5: Ah, necesita usted la aprobación de Polo. Pues creo que va a tenerla dentro de unos momentos. Él mismo la va a llamar telefónicamente para ordenarle que me entregue ese cheque. Siéntese y deje de retorcerse las manos porque me pone a mí también nervioso. Yo también voy a tomar asiento, con el permiso de usted, porque tendremos que esperar unos cinco minutos para que su marido la llame por teléfono, de acuerdo con la hora de mi reloj. Siéntese, señora.
0: Hasta entonces... ...el ampón Conrado Amaro... ...les había exigido dos cantidades en efectivo... ...elevando el precio gradualmente. Ahora doblaba la suma... ...y cambiaba el conducto. Ya no lo hacía por medio de polo... ...sino que recurría a su mujer... ...penetrando en la casa como si fuera la suya... ...dirigiéndose descaradamente... ...hasta las habitaciones de ella... Transcurrieron en silencio Aquellos cinco minutos
5: Son exactos Es la hora precisa en que tenía que llamar Su marido va a hablar con usted señora ¿Quiere contestar?
4: Naturalmente Estoy en mi casa Habla la señora de la casa
1: diga?
4: Polo ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? Conrado Ese hombre está aquí Se ha metido en nuestra casa sin la menor atención Quiere que le tienda un cheque por 50 mil pesos Por último me aseguró que tú llamarías dentro de unos minutos Y así ha sido ¿Qué quiere decir todo esto Leopoldo? ¡Polo! ¿Tú estás de acuerdo con él?
6: Comprende las cosas, María Inés. Yo no puedo decirte ahora todo lo que me pasa. Lo único que sé decirte es que me irá muy mal si no extiendes ese cheque.
4: ¡Polo! Tú
6: sabes que no podemos negarnos. Dale ese dinero, extiéndele ese cheque. Haz lo que te digo, mujer.
4: Está bien. ¿Cuándo vienes a casa? Más tarde. ¿No te pasa nada si entrego ese cheque?
1: Nada, en absoluto.
4: Está bien. Obedeceré. Voy a hacer el cheque, señor.
5: Al portador. Se lo ruego.
3: ¿Cómo viniste hasta San Juan?
4: Venía para aquel camioncito de Don Onofre... ...con huevos, maíz y piloncillo dulce... ...y me le pegué. Estuve en casa Don Florencio... ...y me dijo que ellos habían tratado de convencerte... ...pa' que no te fueras pa' San Luis... ...pero que tú les dijiste... ...lo que vas a hacer allá... ...y me contó eso de Juana... ...que tú sospechas que fue que le hayan matado... ...pa' quitarle lo que le dejó el hombre rico... ...con el que se había casado... ...y que la dejó viuda... ...pa' qué te vas a meter en eso, manito.
3: ¿Vinites a fregarme nomás?
4: ¿Pues qué te importa a ti cómo haya sido aquello, manito? Vete...
3: ...ya me voy a subir al tren.
4: Mucho peligro tienes nomás... ...con que te vaya a reconocer la policía... ...y te pones a andar investigando... ...lo que ya no tiene remedio... ...va a resucitar Juanita porque tú descubras que la mataron... para quitarle el Odea... ...¿lo querés para ti? Yo
2: no quiero nada...
4: ¡Alta! para que veigas... ...que nomás vas a San Luis a exponerte Diokis. ...yo que tú, ¡No manito? me digas nada!
3: Te digo que ya no me estés fregando aquí... ...me voy a subir al tren... ...date pendiente porque si se va el mueble de Don Onofre... ...no tienes en qué volver a la vía...
4: Espérate, manito... ...déjame echarte la bendición... Yo te bendigo, manito, en el nombre de nuestra mamacita. Que si estuviera viva, te echaría su bendición.
3: Si Dios quiere, un día de estos nos volvemos a ver. Adiós, María
4: Jesús. Manito.
1: Escuché junto a la puerta de la señora. Ese tunante los dejará en la ruina si no le para los pies usted. Hoy le exigió cincuenta mil, y dentro de una semana le pedirá un cuarto de millón, hasta quedarse con todo.
6: ¿Por qué te interesa esto, Antonia? ¿Porque Conrado se lleva lo que quisieras llevarte tú?
1: No, señor. Por eso no.
6: ¿No haces o no hiciste tú lo mismo pidiéndonos una cantidad?
1: ¿Una cantidad modesta, señor, y nada más? Yo puedo ayudarle a destruir a Conrado. Él no conoce mi voz. Dígame usted el nombre de una mujer que él pretenda. Y yo le telefonaré como si fuera ella. Y le pondré una cita en el lugar y la hora que usted me indique. ¿Para qué? Para que vaya usted y lo mate.
6: Yo no soy un asesino.
1: Sin serlo le dio muerte al inspector Villanueva.
6: ¿Quieres que mate a Conrado para ser dueña de otro secreto y exigirme mayores cantidades a cambio, verdad?
1: No, señor. Lo único que quiero es ayudarlo Si no mata a Conrado ahora Que él no espera eso de usted Después ya no caerá en la trampa Hágalo usted ahora O ya no podrá hacerlo nunca
6: No te conocía en ese aspecto, Antonia
1: Y tome en cuenta también Que Conrado puede idear alguna combinación Para quitarlo a usted de en medio Y quedarse con todo más rápidamente No le dé tiempo Acabe usted con él Nadie lo lamentará Ni los mismos de él ...porque solo ha sabido granjearse, odios. Oh, ...yo sé lo que le digo, señor...
6: ...está bien, Antonia... ...que de esto no sepa nada la señora...
1: ...nada sabrá por mí...
6: ...ella es, es muy nerviosa... ...ya lo sé... ...hay una mujer que es deseada por Conrado... ...y la conoce muy poco... ...porque solo la ha visto a distancia... ...no la ha tratado nunca... ...y no distinguirá el sonido de su voz... ...se llama Sandra... ...tiene una voz grave... ...una voz eh, insinuante acariciadora Conrado. yo te voy a dar su número y le dices que habla Sandra que estás en un peligro y que quieres hablarle uh -huh. que vaya a tu casa y que entre por la parte posterior yo conozco esa casa te voy a dar también la dirección porque puede querer asegurarse de que es Sandra la que le habla uh -huh. dile que no le telefoneas de tu casa porque sería una indiscreción Sandra tiene un amante dile que saliste a telefonearle de la farmacia Castelón porque esa farmacia está cerca de la casa de Sandra ¿Has entendido?
1: No necesita usted decirme más, señor La cita ¿A qué hora?
6: A las doce No e Esa es una hora que anuncia tragedias A las once de la noche
4: Sandra
5: Qué afortunado soy ¿A qué milagro debo atribuir su telefonema? señora
1: Amaro, me pasa
5: algo terrible ¿Eh? Necesito
1: su protección, señora Amaro No puedo explicarle nada ahora Venga esta noche a casa Ya sabe usted que está en las calles ¿Sí? de Sí. A las once, no se presente por la entrada Por la parte posterior hay una puerta de servicio Entre por ahí, estará abierta Yo estaré esperándole para contarle lo que me pasa Estoy muerta de miedo Sandra,
5: yo la protegeré de cualquier peligro Ahí estaré a las once de la noche.
0: ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio? Muchas gracias por su atención. Sigan escuchando los vibrantes capítulos de esta nueva serie rural ¿Por qué se hizo criminal el ojo de vidrio?
1: Se disfrazaba de arriero para asaltar los poblados Volándose del gobierno, mataba a muchos soldados Nomás blanqueaban los cerros,
4: seguro, sin calzonado.